0: Salut Samir Salut Julien Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de ce podcast, la systémique du bonheur, où on te parle de psychologie positive, de PNL, de développement personnel, de coaching, de plein de choses pour pouvoir avancer Et bien, chacun à un autre niveau. Alors aujourd'hui Samir, on parle d'un nouveau sujet. Est-ce que tu peux nous annoncer un petit peu
1: de quoi on parle Alors aujourd'hui, en fait, on va, on va parler du SRA. Euh, le SRA, c'est un ensemble de fibres neuronales qui se situent sur, dans notre tronc cérébral et euh, qui ont un, un rôle essentiel dans notre biologie, donc tel que le sommeil, euh, notre capacité à se focus sur quelque chose, et plein d'autres choses. Mais aussi, okay. ce qui va nous intéresser, c'est que le SRA, c'est aussi le, la porte d'entrée de l'information dans notre cerveau. Euh, alors, je vais développer un peu plus. Il faut mmh. savoir que le cerveau, on a le cerveau inconscient, on a le cerveau conscient. Le cerveau inconscient est capable d'assimiler plusieurs millions, voire milliards d'informations par seconde. Le cerveau conscient, quant à lui, est capable d'assimiler qu'un tout petit nombre d'informations par seconde. Alors, je ne sais plus quel était le chiffre, mais c'est vraiment très, très limité. Et d'ailleurs, peut-être même pour imaginer ça, il vous est certainement, ou il t'est déjà certainement arrivé à un moment ou l'autre, alors tu es pressé, tu veux sortir de chez toi, tu cherches ta clé, impossible de la trouver. Tu commences à regarder partout, tu ne trouves pas ta clé. Et finalement, à un moment, tu en as marre, tu te poses, tu te dis « bon, j'en ai marre, je cherche pas ». Et au moment où tu arrêtes de chercher, tu te rends compte qu'en fait, ta clé, elle est juste dans ta poche arrière. Alors que tu penses avoir fouillé dedans. Et mmh. en fait, c'est pourquoi Parce qu'à partir du moment où tu t'es dit « je veux sortir euh, », il y, y a eu un sentiment d'urgence. Tu as saturé ton cerveau conscient. Vu que le cerveau conscient est capable d'assimiler qu'un tout petit nombre d'informations, bah, tu as été incapable de retrouver ta clé. Dès que tu as lâché prise, c'est l'inconscient qui reprend le dessus, le dessus, ouais, et qui euh, et qui te renvoie l'information tout de suite parce qu'il sait où est où est la clé. Ça c'est euh, c'est un peu pour expliquer le cerveau conscient et inconscient. Et il faut savoir du coup que le SRA, il va filtrer l'information sur les milliards d'informations qui a à l'extérieur. Il va filtrer mmh. l'information et il va retenir uniquement ce qui est important pour notre cerveau conscient. Alors en fonction de nos croyances, nos critères, euh, euh, nos, nos critères d'importance également, ou nos émotions.
0: Exact. Alors effectivement, ce, ce SRA, c'est une partie, hein, qui, ça fait partie de nous. Euh, cette partie-là, elle s'active durant, euh, durant notre plus tendre enfance, c'est vraiment au tout début euh, de notre vie qu'elle qu s'active. Hein. Donc pour avoir une petite idée, ça, ça se place juste ici, là. Euh, vraiment à la base du cerveau, ça descend dans la colonne vertébrale. C'est comme une petite portion de notre système nerveux, donc comme tu l'expliques, Samir, qui filtre beaucoup. Et pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est intéressant et pertinent pour nous dans le cadre de notre progression, de notre avancement, de notre euh, développement personnel ou de l'accompagnement de nos clients C'est toujours de garder en tête que, en fonction de ce qu'on va placer à l'intérieur de notre SRA, donc notre système réticulé activateur, en fonction de ce qu'on va placer dedans. Alors, on ne le place pas physiquement, bien entendu. Alors, on ne dit pas, bah tiens, tac, je me mets une disquette et puis c'est ça que je vais voir maintenant dans ma vie. Mais cette notion de focus, comme tu l'évoques, Samir, en fonction du focus qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, qu'est-ce qu'on va mettre en place Eh bien, à partir de là, il y a des choses qui vont, en fait, beaucoup plus ressortir que d'autres. Par exemple, on pourrait faire un, un petit exercice tout bête. Tu vas regarder pendant... 30 secondes, une minute autour de toi, tous les objets, toutes les choses qui peuvent être bleues. Donc prends le temps, regarde autour de toi, peut-être le ciel, peut-être certains objets, peut-être ton décor, ta peinture, tes vêtements, euh, regarde partout autour de toi pour aller chercher quelque chose de bleu. D'accord Je veux vraiment que tu cherches quelque chose de bleu. Concentre-toi, regarde, observe, fais le tour, cherche ferme les yeux. Combien est-ce que tu as vu de choses qui étaient rouges Et tu vas voir, c'est difficile parce que tu as mis ton attention sur le bleu. Donc des choses bleues, tu as forcément trouvé des choses bleues. Mais des choses rouges, est-ce qu'il y en a peut-être dans ton environnement Est-ce qu'il y a peut-être des choses à côté desquelles tu es passé Alors je t'invite à réouvrir les yeux et de regarder autour de toi. Est-ce qu'il y a du rouge Trouve du rouge maintenant. Et peut-être que tu vas te dire, ah bah ben oui, il y avait des choses rouges, ah ben, je pas fait attention, oui, il y a ce truc-là, puis il y a ça, puis il y a ce truc-là, et puis il y a cet élément. Le SRA, c'est ce qu'il fait, en permanence. Là où on va mettre notre focus, le SRA va filtrer et va laisser uniquement passer dans notre conscient. Dans notre inconscient, c'est autre chose. Mais dans notre conscient, il va nous donner accès à certaines informations, plus qu'à d'autres. Et ces informations, c'est un peu celles que je choisis, finalement, de mettre dans mon attention. On a une, ex une, une expérience en psychologie sociale qui a été menée plusieurs fois d'ailleurs, où on va avoir un groupe témoin, on va avoir un groupe qui se dit ne pas avoir de chance, on a un groupe qui se dit avoir de la chance, et le groupe témoin c'est un peu du 50-50, du il -50, n'y a pas vraiment d'avis tranché là-dessus, et on fait passer toutes ces personnes-là dans un couloir, dans une rue, et on observe bah, qui va ramasser le billet de banque qui est par terre, et ceux qui vont passer à côté sans le voir. Et en fait, on se rend compte que de par cette croyance que j'ai beaucoup de chance, j'en ai jamais, ou j'en ai un peu, des fois j'en ai, des fois j'en ai pas, eh bien on se rend compte qu'il y a un rapport direct entre le nombre de personnes qui vont ramasser le billet, qui vont le voir, et le nombre de personnes qui vont passer complètement à côté alors que le billet était bien présent, il était bel et bien là. Alors c'est l'exemple de la clé, je suis persuadé qu'elle est rangée ailleurs, donc je ne sens pas qu'elle est dans ma poche arrière je suis persuadé qu'il va y avoir quelque chose, donc je ne vois pas le reste. C'est notre focus, qu'est-ce qu'on en fait Et je crois que de savoir en conscience qu'on a cet organe dans notre cerveau qui joue ce rôle de, de filtre, on peut du coup le programmer volontairement. Qu'est-ce que tu en dis, euh, Samir, de ça
1: ouais, Je suis euh, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi et, et même pour rebondir un peu sur les exemples que tu as donnés, avant mmh. de donner peut-être des des solutions pour reprogrammer le SRA. Euh, le SRA, on dit de lui aussi qu'il est un peu le Google interne de notre cerveau. Euh, J'aime bien ouais. ce mot, le Google interne. Il euh, y a d'autres personnes qui disent aussi que c'est un missile euh, à tête chercheuse. Donc, euh, bon, je préfère le Google interne quand même. Euh, et si on veut imager ça avec un exemple que je suis sûr et certain que tu as déjà expérimenté, euh, un jour, il est possible que tu as eu envie de changer de voiture ou d'acheter une voiture. Ou peut-être, je sais pas, le dernier iPhone ou un smartphone en particulier. Ou peut-être si tu es une femme euh, et que tu as été enceinte, euh, à partir du moment où tu as été enceinte. Ben Prenons l'exemple de la voiture. J'ai envie d'acheter une voiture rouge d'une marque spécifique. Avant d'avoir cette envie, j'en voyais aucune autour de moi. Mmh à partir du moment où j'ai décidé de l'acheter, j'en avais à chaque coin de rue. Et il peut se passer exactement la même chose avec peu importe quel type d'objet, mais aussi, euh, bah, les femmes enceintes, à partir du moment où elle sait, une femme sait qu'elle est enceinte ou qu'elle désire avoir un enfant, elle voit des femmes enceintes partout autour d'elle. Et ça, ça image complètement euh, bah, justement les exemples que tu as donnés et peut-être que toi, tu te reconnais à travers ces exemples. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, euh, bah, Trois points à retenir, c'est que le SRA, bah, il contrôle du coup notre système de croyance, c'est ce que tu as expliqué avec les deux groupes témoins, euh, l'un qui pense qu'il a de la chance et l'autre pas. Euh, deux, bah, notre SRA va diriger notre attention sur ce qui est important pour nous, selon nos critères, nos valeurs, notre carte du monde, euh, et également nos émotions. Si on est dans une émotion de peur, bah, tu peux être certain que ton SRA va se focaliser uniquement sur ce... Sur quoi tu as peur Si euh, j'aimais bien cet exemple que j'avais donné la dernière fois, quand j'avais dit que un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, si tu as tendance à te focaliser sur l'arbre qui tombe, tu seras incapable de voir la forêt qui pousse. Et c'est ce qui peut se passer parfois. Euh, je vais prendre l'exemple du, du racisme peut-être. Il euh, y a certaines personnes qui sont incapables de voir les bons côtés de, de, de la diversité. Pourquoi Parce qu'ils sont persuadés que la diversité est un danger. Et donc, du coup, ils vont se focaliser uniquement sur ce qui ne va pas. Sur un groupe de 100 personnes euh, différentes, bah, ils vont oui. se focaliser sur la personne qui dérange ou qui fait n'importe quoi. Et ils vont généraliser ça parce que le SRA est focalisé sur ça. Tout à fait. Donc là, on peut se rendre compte à quel point le SRA peut nous jouer des tours. Et la troisième chose à retenir, c'est qu'en fait, finalement, notre SRA, c'est notre plus fidèle serviteur. Notre... Il y a un truc sur lequel on peut être sûr, c'est que notre SRA ne nous trahira jamais. Mmh. Pourquoi Si on veut du positif, il va s'exécuter et il va nous ramener du positif. Si on veut du négatif, il s'en fiche. Il va s'exécuter et il va nous ramener du négatif. Il fait ce qu'on lui demande. Tout à fait. Et j'aimais bien l'exemple que tu avais donné la dernière fois avec les employés dans le cerveau, je ne sais pas si tu te rappelles.
0: Oui, je m'en souviens. Oui.
1: <rire> peut-être que tu peux nous le partager
0: Oui, bah, en, en fait, je, je, je rebondis sur ce que tu dis et, et c'est très pertinent de, de comprendre que ce SRA, il travaille pour nous et c'est nous aussi quelque part qui lui donnons les ordres, qui lui, qui lui expliquons ce qu'il doit aller chercher, ce qu'il doit faire. Et peut-être avant de repartir sur cette notion des, des employés, de, de, de cette équipe qu'on a dans notre tête et qu'on qu envoie dans une mission ou dans une autre, c'est important aussi de comprendre l'impact de ce avec quoi tu te nourris ton cerveau chaque jour. Je veux dire, si tu passes ta journée à regarder les informations, si tu passes ta journée sur BFM ou sur Sky News ou sur CNN ou ce que tu veux, bon, on, on sait très bien, c'est des, des oiseaux de mauvais augure, ils n'apportent que des mauvaises nouvelles ou principalement, il nous rabâche toujours les mêmes messages, des messages en plus qui sont loin d'être, euh, je veux dire, objectifs, qui sont quand même orientés la plupart du temps dans une direction spécifique. Hein, je, je fais partie de ces personnes qui pensent euh, sincèrement que le journalisme euh, n'est plus celui qui pouvait être il y a plusieurs décennies en arrière et qu'il est beaucoup moins objectif aujourd'hui. Et que pour cette raison, on se doit de faire attention à qu'est-ce qu'on va écouter, qu'est-ce qu'on va prendre comme info, comment est-ce qu'on va se nourrir. Parce que moi, si j'entends tous les jours que, il y a tel problème, telle difficulté, tel souci, tel ceci, tel cela. Mon SRA, qu'est-ce qu'il va faire Il va s'imprégner de ce sur quoi je porte mon focus et il va se nourrir de ces informations-là, au même titre que si tous les jours je me dis que je pas de chance, il va se nourrir de ça et nous donner des expériences qui vont être en rapport avec ça. Si je suis tout le temps en train de passer du temps avec des gens qui sont pessimistes, qui sont en train de râler, qui sont en train de se plaindre, qui ne passent jamais à l'action, qui ne mettent jamais rien en place, qui trouvent des problèmes à toutes les solutions qu'on peut proposer, notre SRA va finir par suivre le mouvement. Il, il va prendre ce qui est le plus présent, ce qui est omniprésent dans notre environnement, qui va être une source d'influence, et cette influence va devenir une source d'influence elle-même à l'intérieur de nous, conditionnant beaucoup de choses, venant jouer sur nos croyances, sur nos critères, sur nos valeurs, sur nos besoins, sur nos concepts, nos programmations limitantes, ça joue sur énormément de choses. Donc le SRA, il est à notre service, mais... C'est comme tout, euh, tu vois, ça me, ça me fait rebondir quand je dis ça sur la notion d'anxiété. L'anxiété, qu'est-ce que c'est C'est notre créativité, notre imaginaire qui n'est pas dirigé et qui s'en va vers des choses, des, de l'appréhension négative sur l'avenir. C'est, oh là là, il va se passer ça, puis il va se produire ça, oh là là, je panique au secours. C'est ton imaginaire qui est en train de construire ça, mais il n'est pas dirigé correctement, mais il y va pareil. Ton SRA, si tu ne le diriges pas correctement, c'est la même chose. Je veux dire, si tu es au volant de ta voiture, et que tu te dis que de toute façon, tu es tout le temps en train de galérer à trouver une place, je te garantis que tu vas passer à côté de trois ou quatre places que tu ne verras pas. Parce que, non pas parce qu'elles sont pas là, mais parce que dans ta tête, c'est, de toute façon, il n'y a jamais de place dans ce quartier, c'est toujours la galère pour ce, pour trouver une place. Par contre, tu inverses les rôles, tu es en mode passager, tu es avec un ami, une amie, une collègue, un parent, peu importe, et qui te dit, non, ben moi, de toute façon, je trouve toujours une place rapidement, donc c'est cool, et dans le même quartier, dans la même rue, hop, une place facilement. Et toi, tu vas être là à dire « Oh là là, mais moi, ça m'arrive jamais. Moi, c'est toujours la galère. Tu as vraiment de la chance pour ce coup. » Non, c'est juste qu'à un moment donné, ton SRA, il est peut-être pas bien programmé. Il part peut-être pas dans le bon sens. Et du coup, avant que je reparte ailleurs, les employés qu'on a dans notre tête, les, tout, toutes les ressources qu'on a en nous, bah, c'est la même chose. Le SRA va être un peu comme le chef d'orchestre pour dire « Les mecs, vous faut aller par là. » faut aller faire cette mission-là, faut aller accomplir cet objectif-là, faut remplir telle situation parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est là où elle focus, c'est là où il faut aller. Et du coup, bah, je vais mettre toutes mes ressources, ou en tout cas une grosse partie, dans la direction de ce sur quoi je vais focuser parce que si je focus dessus, ça prend toute la place. Et c'est toujours cette idée de est-ce que je suis un peu trop près ou pas de l'éléphant. Hein, si je vois tout en gris, bah, je prends du recul et je regarde l'éléphant de plus loin. Mais c'est la même chose quand on sature notre SRA avec un problème, une difficulté, euh, une situation complexe, euh, un, un malaise, un souvenir négatif, une appréhension pour, pour l'avenir. On l'occupe, on le surcharge et il n'y a plus de place pour autre chose. C'est comme si c'était la seule chose qui existait à ce moment-là dans le monde et on se retrouve complètement coincé à cause de ça, en partie.
1: Exact. Maintenant qu'on a bien expliqué ce qu'est le SRA et que bah, toi, tu as compris réellement que le SRA bah, pouvait soit nous être utile, soit nous faire du mal en fonction de ce qu'on lui demande, bah, on va te donner des techniques justement pour reprogrammer euh, ce SRA et en faire ton plus grand allié. Alors, je vais en donner quatre euh, et puis euh, Julien, peut-être tu pourras euh, donner plus de détails vis-à-vis -vis de ces techniques. Mmh. La première, c'est de faire attention à notre linguistique. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Euh, je vais donner un exemple. Tu te lèves le matin, on te demande est-ce que tu vas bien À partir du moment où tu dis, ouais, bof, ça va pas bah Là, ton cerveau, c'est ok. Euh, ça va pas bah, On va aller chercher tout ce qui va pas. Ou alors, si tu penses que tu t'es levé du mauvais pied, ah non, mais de toute façon, je sens pas cette journée. Qu'est-ce qui va se passer Ton SRA, il va aller chercher tout ce qui va te confirmer que cette journée ne euh, va pas bien se passer. Alors, faire attention aux mots, bah, par exemple, je vais donner des exemples, mais remplacer tous les mots négatifs par des mots positifs. Euh, plutôt que de dire « je suis bête », par exemple, on pourrait dire euh, bah, « j'aurais pu être plus intelligent sur ce coup-là mm ». -hmm. À partir du moment où il y a le mot « intelligent bah, », le cerveau il va dire « ok, bah, en fait, j'aurais pu être plus intelligent, donc la prochaine fois, je vais agir de façon plus intelligente. Euh, » Est-ce que ça va bah, Plutôt que de dire « ouais, ça va pas », de dire ça aurait pu aller mieux. Le fait de rajouter le mieux, encore une fois, ça va focuser le cerveau vers ce qui aurait pu être meilleur. Et on peut utiliser ça sur énormément de, de choses. Faire très attention aux mots qu'on utilise, bah, les mots qu'on utilisera vont conditionner notre SRA. Est-ce que peut-être tu as quelque chose à ajouter sur cette première, euh, cette première technique, Julien
0: bah, Non, en fait, ça, ça, me, ça, ça paraît vraiment clair, cette idée de toute façon qu'il faut surveiller notre langage. Et ceux qui vous diraient, et même si toi, peut-être tu le penses, de dire, ouais, mais de toute façon, que je dise ça ou que je dise autre chose, ça changera pas grand chose. Bah, prends juste la phrase, le chat a mangé la souris, la souris a mangé le chat, c'est les mêmes mots, ils sont pas dans le même ordre, ça veut pas dire la même chose. Fait que, c'est, c'est, pareil pour nous. C'est qu'en fonction du discours qu'on entretient le plus souvent, c'est pas parce que un jour tu vas te dire, ah, bah non, en fait, je suis capable de, je vais y arriver, c'est possible que ça changera quelque chose, il faut que ça devienne systématique, il faut que ça rentre dans ton système et que ça devienne un, un nouveau pattern de fonctionnement, donc c'est aussi de la discipline de se tenir à « ok, maintenant je vais faire attention à mon discours parce que, on le sait très bien en PNL, le discours, la linguistique est à la fois représentative de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est un moyen extérieur d'accéder au système qui est en place, et en même temps, la linguistique, le discours, sert de levier de changement parce qu'en changeant ce discours, en changeant la linguistique, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on construit nos phrases, quels sont les mots qu'on utilise, on va alors impacter le système différemment parce qu'on va faire circuler l'information différemment. Et des fois, c'est, tu as les bons mots, tu as les bonnes choses, mais tu ne mets pas les ingrédients de la bonne façon. Et c'est comme si tu voulais faire un gâteau, si tu commences par mettre... Le plat dans le four pendant 20-40 minutes à 180-200-220, on s'en fout. Et que tu fais ensuite ton mélange, bah ton gâteau ne va pas cuire. Tu vas te retrouver avec une pâte et puis ça sera immangeable, tel, tel quel. Parce que tu auras tout fait, mais tu l'auras pas fait dans le bon ordre. Donc c'est toujours important de maintenir, comme tu le dis Samir, pour ce, ce, cette première astuce, la linguistique. Qu'est-ce que tu utilises comme discours C'est quoi qui sort de ta bouche C'est comment est-ce que tu penses dans ta tête et ça, ça peut tout changer.
1: Exactement. Et bah Du coup, bah voilà, pour cette première technique, je t'invite peut-être à faire ce, ce travail. Ce serait de lister les mots que tu as l'habitude d'utiliser, qui pourraient être négatifs, et de les remplacer ouais. par des choses qui pourraient être plus positives, en tout cas pour le cerveau, qui pourraient orienter ton SRA vers quelque chose de meilleur. Et, euh, et puis d'essayer de le changer au, au fur et à mesure du temps, au quotidien, puisque c'est la répétition qui va créer un nouveau pattern et euh, qui va créer euh, une nouvelle nature. Donc, la deuxième technique, ça va être la visualisation, le fait de visualiser ce que tu veux. Euh, alors, il y a visualisation et visualisation. Mm -hmm. euh, si on visualise, le mieux, c'est de vivre l'expérience émotionnellement. Euh, si on veut visualiser quelque chose de meilleur, un état, euh, un état qui va être meilleur, bah, le mieux, c'est de le vivre avec les ressentis de de, de l'état qu'on souhaite euh, atteindre et puis mmh. aussi peut-être euh, et ça tu vas peut-être nous en parler et puis ça fera l'objet d'un autre podcast d'intégrer la gratitude la gratitude ouais. c'est un sentiment qui est très puissant et on te fera un podcast exact. très rapidement euh, sur ça mais visualiser les choses avec un sentiment de gratitude comme si c'était déjà arrivé et j'aime bien cette il cette, euh, y a une citation qui dit fake it until make it ça veut dire mmh. euh donc, euh, fais semblant jusqu'à ce que ça arrive. Et justement aussi, vis-à-vis -vis de la visualisation, avant de revenir sur ça, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc à partir du moment où tu visualises quelque chose, que tu le vis émotionnellement, ton cerveau croit que c'est réel et à force de le faire, bah, tu vas en quelque sorte euh, faire semblant inconsciemment, enfin dans l'imaginaire, jusqu'à ce que ça va arriver. Exact. Est-ce que tu veux ajouter du coup, Julien, quelque chose par rapport à la visualisation
0: Bah écoute, pas, pas plus que ça. Effectivement, on a prévu de reparler de la gratitude un petit peu plus tard, donc c'est un sentiment qui est très puissant. Et on fera un, post, un podcast justement sur ce sujet-là spécifiquement pour expliquer pourquoi il est aussi important et il faut apprendre à l'utiliser pour en tirer pleinement les bénéfices. Mais cette notion d'implication, c'est pas juste le fait de D'imaginer, c'est d'imaginer et de ressentir, de se mettre vraiment dans l'expérience. Et ça, ça conditionne énormément notre SRA. Parce que, oui, tu peux te répéter, on l'a dit avec le, la linguistique, ça change beaucoup de choses. C'est la première étape, c'est un des premiers ingrédients de changement que tu peux utiliser. Mais ce n'est pas en te disant tous les jours, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, en entretenant un sentiment intérieur de je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, que ça va fonctionner. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la cohérence, que tu puisses créer une cohérence, une, euh, une vibration intérieure entre tes pensées, tes ressentis, ton, ton vécu, qui puisse s'aligner sur la même fréquence. Parce que si jamais tu te dis, bah, je vais me marquer tous les jours que je vais arriver à faire quelque chose, mais qu'au fond de toi, à chaque fois, c'est j'ai le sentiment, j'ai le vécu, j'ai la croyance que je n'y arriverai pas, en fait, tu vas simplement te poser encore plus de problèmes parce que tu vas créer des incohérences et ça va t'amener à vivre encore plus de difficultés, ça va, ça va compliquer encore plus les choses. Donc, c'est vraiment important de s'imprégner, de se connecter dans l'expérience par rapport justement à cette reprogrammation du SRA. Sans le ressenti, il se passera pas grand-chose.
1: Exact. Alors, du coup, on va passer sur la troisième technique. Mm -hmm. La troisième technique, c'est les affirmations positives le fait de répéter constamment quelque chose jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Alors, il y a une citation de Mohamed Ali qui disait que euh, la répétition des affirmations mène à, euh, mène à une croyance. Mm -hmm. voilà. La répétition des affirmations mène à une croyance. Et c'est un peu pour ça que, quand on regarde un petit peu les, les vidéos de Mohamed Ali, il répétait constamment « I am the greatest ». Donc, je suis le, le plus grand. Il répétait mm -hmm. tout le temps cette chose-là Jusqu'à ce que, bah forcément, c'est devenu le, le meilleur boxeur de son temps. Mmh. Et ça va être important, justement, de, de faire attention. Euh, alors, peut-être pas faire attention, mais répéter, en tout cas, des affirmations positives. Et le mieux, encore une fois, pour les affirmations positives, ça va être aussi de ressentir. Alors, peut-être, une chose qui peut être faite, ce serait de se mettre devant un miroir quand on répète nos affirmations positives et de se mmh. le dire yeux dans les yeux. Et ça, ça peut créer, justement, un sentiment puissant Jusqu'à ce que ça va créer de nouvelles croyances.
0: Ouais, tu tout à fait. Coup... Et cette notion d'intention, on en reparlera avec le, le podcast sur, euh, sur la gratitude, mais l'intentionnalité qu'on va mettre derrière cette répétition. Parce que bah, la répétition est importante, c'est ce qui permet de construire des nouveaux chemins, euh, des nouvelles connexions dans le cerveau et de les maintenir en place. Parce que si je le fais qu'une fois, bah, la connexion s'est faite, mais ça se reproduit plus il faut que je le répète encore 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 et encore jusqu'à ce que ça puisse devenir comme une nouvelle habitude pour mon système de passer par ce chemin-là. Donc ça c'est vraiment important la répétition est extrêmement euh, puissante. Ça peut prendre du temps mais c'est puissant, c'est là il faut l'utiliser et toujours du coup rajouter cette notion de intention, l'intentionnalité qu'on met derrière cette répétition de pas juste euh, le cul posé sur son canapé en se disant je suis le meilleur, je suis le meilleur je suis le meilleur, d'aligner les choses, d'aligner les actions, les décisions, d'aligner tout ça parce que ça va venir contribuer dans le SRA à créer cette attention, ce focus qui sera placé au bon endroit, de la bonne façon pour obtenir les meilleurs résultats possibles.
1: D'ailleurs, j'aimerais rebondir un peu sur cette notion d'intention. Mmh. Euh, bah toi qui nous écoutes, par exemple, imaginons que demain, tu as envie de... Euh... Allez, je vais prendre un exemple. Tu as envie de courir. Voilà. Et on peut tester trois possibilités, en tout cas à travers la linguistique, pour montrer à quel point l'intention peut être puissante. Si tu dis, si tu te dis euh, « j'espère courir demain matin ». Deuxième possibilité, tu te dis « je veux courir demain matin ». La troisième possibilité, c'est « j'ai l'intention de courir demain matin ». Bah, selon les mots que tu vas utiliser, le « j'espère », l'espoir, ça induit la possibilité que ça ne se fera pas. Mmh. Donc Il y a une chance sur deux que ça se fasse. J'espère. C'est juste un espoir. Ouais. La deuxième, « je veux », ça n'implique pas émotionnellement. C'est une volonté, certes, mais émotionnellement, il n'y a pas l'émotion derrière. Alors que l'intention, j'ai l'intention de, là, le résultat est plus que décuplé. C'est encore beaucoup plus puissant et ça va donner beaucoup plus de résultats et donc voilà ça c'était pour les pour pour, pour rebondir sur l'intention euh, et du coup bah maintenant pour repartir sur la dernière technique et c'est celle que l'une que je préfère c'est l'écriture ouais. alors l'écriture et je vais en donner deux des techniques c'est supposons que là maintenant tu es dans un état où tu attires à toi des choses négatives par rapport okay. à à tes pensées, etc., que tu veux reprogrammer ton SRA, l'une des techniques, ce serait de dire « Ok, alors, je vais prendre l'exemple du sentiment de peur. J'ai peur de quelque chose. » Ça prend beaucoup de place en sachant que sur, ce sur quoi on met notre focus va augmenter. Et euh, donc, ce qu'il faudrait faire, c'est « Ok, j'identifie ce qui me gêne. Donc, j'ai peur de telle chose. Mm » -hmm. À ce moment-là, de dire « Qu'est-ce que tu veux à la place Ok, qu'est-ce que je veux à la place de la peur bah, j'aimerais me sentir serein, par exemple. Le mieux, c'est aussi de formuler ça sous forme d'objectif et non d'anti-objectif. Si tu dis j'ai l'intention de ne pas avoir peur, ben bah, on met le, on met la peur dedans. Donc du coup le SRA il va être conditionné. Donc okay. trouver ce que tu veux réellement derrière en termes d'objectif, c'est bah, j'ai l'intention, par exemple, d'être euh, en paix et en sérénité. C'est un exemple. Si tu veux arrêter de fumer, tu veux utiliser ton SRA plutôt que dire j'ai l'intention d'arrêter de fumer. Ben, J'ai l'intention d'être en bonne santé en toutes circonstances. J'ai l'intention de me sentir mieux. De prendre une feuille et de l'écrire dix fois, 20 fois, 30 fois, comme une punition. Alors, on le faisait à l'école, hein, tout ça. Oui. Les professeurs nous donnaient des punitions quand on faisait des bêtises. Euh, et euh, je ne dois pas bavarder en classe. Alors, pour que ça marche, ils auraient pu, dire, ils auraient pu reformuler le « je ne dois pas euh, ». <rire> Je ne dois pas bavarder en classe. Je dis ça parce ouais. que c'était ma spécialité de bavarder en classe. Donc, euh... Mais le fait de dire je ne dois pas bavarder en classe, bah déjà, en fait, ça conditionne le SRA à continuer à bavarder puisque c'est ce qu'on met dans le dans la phrase. Je ah ne oui. dois pas bavarder. Surtout que le cerveau comprend pas en plus la, la, la négation. Donc euh, là, tu es sûr que... Donc là, ça serait peut-être... Euh, J'ai l'intention de euh, de rester calme en classe ou de d'écouter le professeur. Et là, ça aurait eu beaucoup plus d'impact. Donc, identifier ce qui ne va pas, le formuler sous forme d'objectif, ajouter l'intention et l'écrire sur une feuille 10 fois, 20 fois, 30 fois, autant qu'il le faut, ça va conditionner le SRA. Exact. La seconde technique, ce serait de tenir un journal de gratitude. Et ça, bah, Julien, toi, tu es le spécialiste du journal de gratitude, <rire> donc je te laisse t'exprimer te à ce sujet.
0: Oui, bah. On reviendra beaucoup plus dans le, dans le détail sur le, sur le podcast avec la gratitude, mais clairement décrire notre gratitude avec l'intention de ressentir cette gratitude parce que le, le, le ressenti est extrêmement important, va permettre de conditionner le SRA et on peut en fait entretenir notre gratitude sur ce que nous avons déjà dans notre vie, hein, on peut être heureux d'avoir un toit sur la tête, d'avoir à manger dans le frigo, d'avoir une personne avec qui on vit, euh, qu'on aime, qui nous aime, de d'avoir une famille, d'avoir des amis, d'avoir un travail, d'avoir de, de l'argent, d'avoir la santé. On peut être dans cette gratitude pour énormément de choses, mais le petit twist, moi, que j'utilise et qui fonctionne parfaitement bien, c'est d'utiliser ce sentiment de gratitude sur ce qu'on n'a pas encore. C'est de se sentir dans la gratitude que quelque chose va se produire, même si on n'a aucune certitude, mais d'avoir ce sentiment de certitude que ça va se produire d'une manière ou d'une autre. Et ça, on va en reparler dans notre, dans, dans un prochain podcast. Tout simplement, quand on parlera de la gratitude, on rentrera dans le détail. Mais c'est vraiment important d'être impliqué. Et l'écriture, de toute façon, euh, idéalement, faites-le à la main. Parce que ce pas les mêmes connexions qui vont se faire dans le cerveau. On a, on a la mémoire musculaire, on a la mémoire des mots hein, qu'on qu utilise. Je veux dire, vous pouvez écrire un mot juste en faisant le geste avec votre main, sans avoir un stylo dans les mains. Et... Vous l'avez dans votre tête, vous l'avez dans vos ressentis, vous savez ce que ce quel est le mot que vous venez d'écrire. Donc ça, c'est important d'impliquer aussi notre corps dans tout ça parce que c'est un moyen de programmer notre SRA et de s'assurer qu'il parte dans la meilleure direction possible pour nous. Donc tout ça, c'est des techniques euh, vraiment qu'on vous invite, qu'on t'invite, toi qui nous écoutes aujourd'hui, à mettre en application et à développer, en fait, au quotidien parce que ça peut t'apporter des résultats vraiment pertinents. Et en fait, peut-être de préciser là-dessus que notre cerveau ne fait jamais ce que nous souhaitons. Il fait uniquement ce que nous lui demandons avec précision. Donc si on lui demande avec précision « je veux vivre ça, je veux faire ça, je veux tel résultat, je veux aller à tel endroit », si c'est comme hyper précis et qu'on en a une idée claire, une image claire dans notre esprit, qu'on a le ressenti qui va avec, qu'on a le, presque le mouvement qui va avec, dans ce cas-là, le SRA va s'activer pleinement et va faire que on va pouvoir obtenir un résultat. Il va se passer quelque chose, non pas que on provoque, nous, des événements extérieurs pour que ça colle avec notre vision, mais plus que ces événements extérieurs-là existent déjà, mais que notre attention va finalement se porter dessus, nous donnant accès à ces informations et à ces opportunités. Donc ça, c'est vraiment un truc tout bête. Le SRA, c'est quelque chose de tout bête, tout simple. Mais c'est ultra puissant. Et que si on s'en occupe, ça peut vraiment apporter des choses super pertinentes, super intéressantes.
1: Exact. Il euh, y a un truc qui avait popé tout à l'heure quand tu parlais de l'écriture. Et pourquoi mm -hmm. l'écriture est très puissante Parce que ça implique tous nos sens, en fait. Euh, ça implique le kinesthésique, donc justement, à travers le mouvement, l'écriture, etc. Le toucher, ça implique le visuel, parce qu'on regarde aussi ce qu'on écrit. On peut aussi visualiser. Souvent, quand on, va, on désire quelque chose, on le visualise inconsciemment. Et puis, bah, l'auditif, puisqu'il y a la voix interne qui lit également ce qu'on est en train d'écrire. Et c'est ce qui fait que justement, ça a énormément d'impact d'écrire. C'est pour ça aussi que bah, même émotionnellement, quand ça ne va pas émotionnellement, on conseille aux gens d'écrire. Euh, ça permet de tout coucher sur la feuille et puis, peut-être de brûler la feuille derrière pour, euh, pour que, quelque part, un petit peu, l'émotion s'en se, se, aille. Mais voilà, n'oublie pas, en tout cas, toi qui nous écoutes, que je vais peut-être récapituler d'abord les, les, quatre, les quatre techniques. C'est, ouais. un, attention à votre vocabulaire, aux mots que vous utilisez, deux, la visualisation, trois, les affirmations, et le dernier, bah, l'écriture. C'est très simple, c'est facile à mettre en œuvre, ça prend très peu de temps dans la journée. On parlait du Kaizen, bah, vous pouvez prendre juste 5 minutes par jour de le faire.
0: Mmh.
1: Euh, et vous allez voir, ça va avoir euh, énormément d'impact. Et ça bien. peut être utilisé pour tout, aussi bien nos craintes que nos objectifs. T'as envie de changer de travail Ok, j'ai l'intention de trouver le travail de mes rêves, par exemple, ou peu importe. Mmh. Et, et puis, bah, voilà, utilise au maximum ce SRA. Et tu verras que d'ici peut-être les semaines à venir, les jours à venir, les mois à venir, tu vas mmh. avoir énormément de résultats. Et peut-être, si tu as d'autres choses à ajouter, Julien, peut-être que je finirai en tout cas ce podcast sur deux citations. Ouais. ouais. Ça marche. Donc il y a une citation de Ernest Holmes qui dit que la vie est un miroir mmh. qui renvoie au penseur l'objet de ses désirs. Donc ce que vous désirez. La vie va vous le renvoyer. Et la deuxième, c'est une phrase de Polo Coelho. Alors, j'adore Polo Coelho, surtout son livre L'Alchimiste, qui oui. disait que si vous voulez vraiment quelque chose, l'univers va conspirer euh, à votre réussite. Tout à fait. Donc, maintenant que vous connaissez toutes ces techniques, il n'y a plus qu'à, et je vous laisse expérimenter euh, tout ça.
0: Complètement. Bah, merci. Merci pour tout ça, Samir. C'est des super partages, des techniques qui sont super pertinentes. Et de toute façon, c'est facile, c'est simple. Mais ce n'est pas parce que c'est facile et simple que ça va être facile à entretenir. D'accord Ça va demander quand même des efforts. C'est facile comme ça de le dire. Mais ça peut demander des efforts, ça peut demander de la constance. Ça va demander, en fait, de la constance pour avoir un maximum de résultats. Donc, euh, bah, si tu as aimé cet épisode euh, qu'on t'a partagé aujourd'hui à propos du SRA, tu commentes, tu likes, tu t'abonnes, bien sûr, pour recevoir... Les alertes dès qu'il y a une nouvelle vidéo, un nouveau podcast qui ressort. T'hésites pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook qui est animé chaque semaine avec des ateliers, avec des rencontres autour du développement personnel, du coaching et spécifiquement de la PNL. Et puis, euh, bah on te dit à très vite hein, pour le prochain épisode.
1: Ouais, et n'oublie surtout pas de croire en ton potentiel.
0: Exact. N'oublie pas que tu es magique. On te dit à, à
1: la prochaine. prochaine.